1: Radio, la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
2: República H.
1: Son las ocho de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos transmitiendo República H en vivo para todo el país y para también algunas zonas de los Estados Unidos. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe en este jueves 2 de diciembre de 2021, en el que en este momento, en el momento en que le estoy hablando a usted, se analiza el primer caso de lo que pudiera ser el, el, el primer. Eh, paciente con variante Omicron de esta variante del coronavirus Omicron en México. Es un paciente que llegó de Sudáfrica, se fue a atender, a revisar, a hacer pruebas en un hospital privado, y en este momento las autoridades del INDRE están analizando, las autoridades sanitarias mexicanas están analizando si se trata del primer caso de Omicron en México o no. Le daré los detalles más adelante porque también Estados Unidos ha dado a conocer eh, nuevas medidas para enfrentar esta variante de coronavirus y por supuesto para enfrentar lo que queda de la pandemia en ese país. Saludos a quienes nos escuchan por Heraldo Radio. En toda la República Mexicana, las 32 entidades, 75 ciudades, 99 frecuencias de radio en el país. También a quienes nos escuchan en los Estados Unidos, en Brownsville, en San Antonio, en Houston, en McAllen, en Chicago, en Atlanta y en el sur de California. Gracias a todos. Gracias a quienes nos siguen por el canal 10 de Televisión Abierta en el Valle de México, el 10 en Easy, 10 en Total Play, en el 606 de Star TV y en el 161 de Sky a nivel nacional. Yo soy Alejandro Cacho y le pido, me permita acompañarle la próxima hora. Esta noche analizaremos los efectos del aumento a los salarios mínimos y de la inflación, porque por un lado se anuncia un incremento muy importante a los salarios mínimos en el país, pero por otro lado, pues eh, la inflación está más alta que en las últimas dos décadas, más alta que en 20 años la inflación en este momento en el país. ¿Qué consecuencias traerá para la economía? de mucha gente, de muchos mexicanos, de muchas familias ¿Cómo le cae este incremento a usted? A usted que me hace favor de acompañarnos y que nos escucha y nos siga aquí en República H. Estaremos platicando con el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, hace uno de los hombres que mejor explica sus análisis económicos en México. Estaremos hablando con él en un instante más. En Hidalgo, ya fueron recapturados tres de los nueve reos que se fugaron ayer del Cerezo de Tula. Estaremos hablando con el procurador de justicia de Hidalgo, Alejandro Javiz, Nos confirmó que hoy estaría también aquí en República H. Y también la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien ya dio a conocer su presupuesto de egresos para el estado de Chihuahua en 2022. Un estado que pues, recibió en una... Eh, muy crítica situación financiera por el pésimo gobierno que hizo Javier Corral jurado y ahora pues eh, Maru Campos dice o propone poco más de 80 mil millones de pesos con los que busca solucionar este déficit presupuestal que dejó Corral y también por supuesto las acciones que enfrenta eh, y que emprende el gobierno chihuahuense cada año cuando se acerca la temporada invernal. Tenemos, por supuesto, lo ocurrido en Jalisco, en Jalisco por tierra y por aire, un eh, despliegue importante para detener al autor material del secuestro de dos marinos hace algunas semanas luego de la captura de la esposa del Mencho, que se encuentra en prisión. Estaremos también hablando de eso porque Zapopan hoy fue prácticamente sitiado por este operativo del Ejército Mexicano y le diremos sus resultados. Así que estamos en República H este jueves, son las ocho con cuatro. Yo soy Alejandro Cacho y comenzamos. Cacho. Bueno, mire, le tengo que decir que eh, hay novedades en torno al combate, a la lucha, y a las estrategias de los países en torno del coronavirus y de su nueva variante, la Omicron. Hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó una estrategia nacional integral para combatir al COVID-19 y todas las variantes que existen entre ellas la Omicron. El plan contempla vacunar a un mayor número de estadounidenses, hay que decir que allá en los Estados Unidos hay una corriente importante de personas que no quiere vacunarse, son antivacunas. Pero esta estrategia se centrará particularmente en niños de 5 a 11 años de edad para ser vacunados en los Estados Unidos. También una estrategia que regule el ingreso a Estados Unidos de aquellos extranjeros que cuenten con esquemas completos de vacunación o que no los tengan. También... Este plan contempla donar 200 millones de vacunas a países de alto riesgo y, ojo, oh, el uso de mascarillas, de cubrebocas en todo tipo de transporte público en los Estados Unidos, en avión, en trenes, en autobuses urbanos, en eh, autobuses interestatales, en fin. Allá en los Estados Unidos también hay una... Eh, resistencia importante contra el uso de la cubrebocas, de la mascarilla. Incluso el gobernador tejano, el gobernador eh, Abbott, ha firmado una ley para prohibir que se exija el uso de cubrebocas en lugares públicos en Texas. Bueno, pues ahora el presidente Biden dice que se tienen que usar en el transporte público porque ya se han confirmado ocho casos positivos de eh, la variante Omicron. En los Estados Unidos. El primero fue en San Francisco, California. Luego en Colorado. Un caso más en Minnesota. Y hay cinco casos en Nueva York. Esto es parte de lo que dijo el presidente de los Estados Unidos hoy al anunciar estas medidas contra el coronavirus. Primero que nada, vamos a ampliar la campaña de refuerzos en el país con más campañas de penetración y alcance eh, para llegar a 110 millones de estadounidenses elegibles para recibir el refuerzo. El segundo punto es que estamos lanzando más clínicas de vacunación para facilitarle a las familias, a los chicos a los mayores para que se vacunen en un mismo lugar y puedan seguir yendo a la escuela en lugar de someterse a cuarentenas en casa el otro elemento que queremos será, vamos a agilizar la vacunación en el resto del mundo vamos a reforzar el presidente de los Estados Unidos Biden y entre las medidas que presentó Biden para enfrentar el COVID del coronavirus y sus distintas variables Allá en los Estados Unidos se encuentran pues las siguientes, sobre todo en esta temporada de invierno en que se espera que aumenten los casos. Bueno, pues en los Estados Unidos se incrementará, se reforzarán las campañas de vacunación. Habrá más clínicas de vacunación familiar en territorio norteamericano. Habrá más pruebas contra coronavirus, habrá una mayor respuesta médica para prevenir y atender el COVID, se agilizará la vacunación en el mundo y se regulará el viaje de extranjeros que lleguen a los Estados Unidos, particularmente, bueno, de todos, pero particularmente de aquellos que no tengan el esquema completo de vacunación y también de aquellos viajeros, incluso ciudadanos norteamericanos o residentes legales en los Estados Unidos que no tengan su esquema completo de vacunación. Son parte de las medidas que anunció el presidente de los Estados Unidos este mediodía. Pero antes aquí en México, el presidente López Obrador había anunciado en la conferencia mañanera que a más tardar este mes, este mes de diciembre, se aplicará la tercera dosis de vacuna contra COVID a adultos mayores y a maestros. Aún no hay fecha dijo López Obrador, pero será pronto. Así lo dijo. Yo creo que va a ser ya este, en este mes.
3: En este mes. Porque eh, queremos eh, aplicar las dosis de refuerzo eh, previendo siempre, eh, lo hemos dicho, ¿no? Aquí lo he repetido, rep repetido de que íbamos a avanzar en la vacunación porque eh, vienen los tiempos de frío, del
1: invierno, que afecta mucho. Entonces, eh, tenemos que
4: avanzar en eso.
1: Bueno, estoy en posibilidad de confirmar esta noche que en México ya hay el primer caso de la variante Omicron del coronavirus. Ya tenemos el, la variante Omicron en México. Le comenté al inicio de República H que se trataba de un paciente que se encuentra hospitalizado y que vino de Sudáfrica, que estaba en Sudáfrica, llegó a México y que eh, su caso está eh, siendo atendido y eh, hospitalizado en el INDRE, el Instituto Nacional de eh, Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas. Es, es, es donde se está tratando este asunto. Además, se informa también que este paciente está hospitalizado y la muestra dio positivo a mutación de Omicron. Es una muestra de tamizaje que hasta este momento ha sido dada como eh, positiva. Aparentemente, aparentemente los síntomas son... Eh, leves hasta este momento de este paciente, pero estaremos en espera de confirmar más información, pero ya tenemos el primer caso de variante Omicron en México, de acuerdo a lo que se dio a conocer hace apenas unos unos instantes, unos minutos. Y el gobierno de México, ya que le hablaba de las medidas en los Estados Unidos, y de este eh, esquema de refuerzo de vacunación en México, el gobierno mexicano aceptó por razones humanitarias, dice el gobierno de México, reinstalar temporalmente en territorio mexicano el programa que impuso el gobierno de Estados Unidos que se llama Quédate en México ¿Qué es ese programa? Bueno, es el programa donde a quienes solicitan asilo en territorio norteamericano los hacen esperar en México a que meses o el tiempo que se lleve el análisis por parte del gobierno norteamericano para decidir si les otorga o no asilo no regresarán a sus países de origen esos migrantes se quedarán en México en espera de la respuesta del gobierno norteamericano. México dice que lo aceptó de nuevo para, pues, por razones humanitarias, pero pone condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que los migrantes puedan quedarse, para que puedan quedarse en, el, en México, que tengan vacunación contra COVID. También que haya revisiones médicas y protocolos sanitarios para atender a estas personas que se encuentren emigrantes que están en espera de ingresar a los Estados Unidos muchos de ellos son eh, haitianos, muchos de ellos son africanos, hay brasileños hay de todas partes del mundo prácticamente, pero pues aparentemente la condición que puso México es que haya el, las mayores garantías de que no habrá un brote importante de coronavirus entre esa población mientras tanto las cifras las cifras de contagios y muertes por coronavirus en México, Sara ¿Cuáles son esas cifras en las últimas 24 horas?
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 3.146 casos nuevos y 287 defunciones por coronavirus en México.
1: Ojo, ojo con esos números que van a ir incrementando sin lugar a dudas en las siguientes horas. Estamos en República, si son las 8 de la noche, con 13 minutos.
2: Esto es República H
1: Vamos a hablar de otros temas porque el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano, usted lo conoce un hombre símbolo de la izquierda mexicana un hombre fundador del movimiento que se separó del PRI allá en el 88 formó el Frente Democrático Nacional que luego derivó en el PRD eh, fue aliado, ha estado aliado codo con codo muchos años con Andrés Manuel López Obrador hasta que López Obrador dejó al PRD y formó Morena. Bueno, pues el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas participó en eh, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Ahí, ahí habló en un panel que se llamó En defensa de una democracia igualitaria frente a las alternativas autoritarias. Por si le suena el caso. Ahí, el ingeniero Cárdenas hizo un balance de los tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ese balance lo hizo y lo informó Justo el mismo día en que López Obrador daba su mensaje precisamente por los tres años de su gobierno. Esto es parte de lo que dijo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sobre el gobierno de López Obrador.
5: ingeniero Cautemo Cárdenas Solórzano hizo un balance de los tres primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo en los trabajos de la 35 edición de la Feria Internacional del Libro que se realiza en Guadalajara. Quien fuera tres veces candidato a la presidencia de México señaló que los resultados de un gobierno se miden por los logros y sobre este punto afirmó. Tenemos
4: una, un alto índice de, de desempleo. No hemos logrado... Eh, recuperar eh, incluso el empleo perdido en estos años de, de pandemia eh, la bueno ya hice alguna referencia a la violencia tenemos un sistema educativo con muy fuertes deficiencias para no hablar del, del sistema de salud pues yo creo que esto son esto es lo que eh, tenemos en estos tres años el ingeniero
5: Cuauhtémoc Cárdenas consideró que el crecimiento económico en el país es bajo y que no ha logrado revertir la tendencia de crecimiento que traíamos de cuatro décadas a la fecha así
4: lo dijo bueno, en el aspecto económico no hemos logrado eh, revertir esta tendencia que traíamos de pues yo diría que casi cuatro décadas para acá esto es, tenemos un crecimiento económico muy bajo no sé, al final de cuentas cómo vayamos a llegar este año, pero seguramente todavía estaremos por debajo de objetivos que habíamos alcanzado en años anteriores.
5: También se refirió al tema de la seguridad y dijo que la inseguridad está presente en todo México y que a pesar de las diversas estrategias puestas en marcha, no hay resultados satisfactorios. Escuchemos al ingeniero Cárdenas.
4: Si vemos la, la violencia, ya hacía yo algunas referencias, la violencia pues está presente en todo el país. La inseguridad de la gente, de las familias, está eh, presente en, eh, por todo el país.
5: En el aspecto internacional, Cuauhtémoc Cárdenas también hizo críticas sobre la presencia de México en América Latina. Esto fue lo que dijo.
4: Lamento que no tengamos una política activa de acercamiento con América Latina que pudiera pues representar siquiera un principio, un intento de avanzar en, en lo que pudiera ser eh, la integración de, de las naciones lat eh, latinoamericanas al menos como, como iniciativa como propuesta del gobierno de México Heraldo Televisión Y a las críticas del de
1: ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas López Obrador simplemente guardo silencio Contrario a su costumbre, que cuando alguien, algún eh, personaje destacado, conocido, reputado, hace críticas a su gobierno, a él o a la 4T, inmediatamente sale a cuestionar, a responder y a descalificar. Hoy, hoy López Obrador enmudeció ante las críticas del ingeniero Cárdenas. Hablemos de otro tema. Son las ocho con diecisiete, estamos en República H. Ayer le informamos que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó el aumento de veintidós por ciento a los salarios mínimos en México para el año próximo. El aumento va de ciento pesos setenta centavos a ciento setenta y al día. Pero en la zona norte del país sube de doscientos pesos treinta nueve centavos a 260 con 34. En el norte del país nadie gana el salario mínimo. Nadie. Nadie. Pero ahí mismo en la mañanera, hoy esta mañana, Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, afirmó que el aumento al mínimo beneficiará a 6.3 millones de trabajadores que representan el 3.5% del padrón inscrito ante el Seguro Social y dijo Luisa María Alcalde que se alcanzará el poder de compra que se tenía en 1984, eso dice la Secretaria del Trabajo así.
0: Este incremento va a beneficiar de manera directa a 6.3 millones de trabajadoras y trabajadores que ganan el salario mínimo. Por supuesto que también a millones de familias adicionales porque el incrementar los ingresos también eh, se puede comprar más, se fortalece el poder de compra, entonces se puede comprar en los diferentes negocios, servicios y eso ayuda a fortalecer la economía local
1: esa es la versión oficial esa es la versión del gobierno pero pero al mismo tiempo el Inegi dio a conocer que la inflación sigue para arriba y fuerte cerró en 7% solo en la primera quincena de noviembre 7.05 para ser exacto. ese es el mayor nivel de la inflación que hemos registrado en México en los últimos 20 años, en las últimas dos décadas, no habíamos tenido una inflación de ese, de ese tamaño. Así que, ¿de qué va a servir el aumento en los salarios mínimos? Que aumenta pues, unos cuantos pesos al día frente al aumento del 7% o más de muchas otras cosas. Ayer hablábamos, por ejemplo, de algunos productos alimenticios que son básicos en la dieta mexicana, el tomate. La, el chile, este, la, la carne de res, etcétera, otros. ¿Y de qué va a servir el aumento de los salarios mínimos? Hoy le agradezco y me da mucho gusto saludar además al doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, un hombre analista de estos temas, experto y que lo explica de manera muy clara. Eh, José Luis, gracias, doctor. Buenas noches, gracias por estar aquí. Eh, Alejandro, muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿de qué va a servir el aumento a los mínimos ante esta inflación y aumento de, sal de, de precios que estamos viendo? Gasolinas, gas, electricidad, canasta básica, etcétera?
6: Mira, yo creo que si eh, planteamos que, eh, independientemente de que es positivo que se busque una recuperación de los salarios mínimos, eh, aquí habría que plantear dos elementos. El primero es que esto tiene que ser sostenible, es decir, después de varios años de aumentos en los salarios mínimos, de, de forma significativa, lo que tiene que garantizarse es que las empresas, sobre todo los micronegocios y pequeñas empresas, que son las que pagan el salario mínimo en realidad, estén en capacidad de hacerlo sin tener problemas eh, financieros. Y eso es algo que va a tener que comenzarse a contemplar, sobre todo después del cierre de 400.000 empresas el año pasado, producto de eh, la pandemia de COVID-19. El segundo elemento es que la inflación eh, de alimentos eh, está promediando en algunos de ellos, si hablamos del tomate, eh, si hablamos del, del arroz, eh, inflaciones de más de, de 10, 15% y en algunos casos hasta más de 20%. Es decir, si eh, planteamos que la gente de, de menores ingresos destina entre el 40 y 50% de sus recursos, nada más para la parte de alimentos y bebidas, pues esta inflación de la que estamos hablando se eh, come el incremento salarial es decir, de alguna forma limita el beneficio eh, que en principio se debería tener por este incremento en los salarios y entonces en ese sentido pues es evidente de que si bien hay un esfuerzo por tratar de restablecer el poder adquisitivo de los salarios, cuando se observa en qué gastan la mayor proporción de los mismos las familias mexicanas de menores ingresos, que son alimentos y es donde más inflación hay pues es ahí en donde pues de alguna forma se limita el alcance de este, de este incremento
1: ¿O sea que este incremento, digamos eh, se sentirá poco o pasará desapercibido?
6: Pues de hecho, las cifras de consumo privado, así nos lo permiten plantear, el año pasado a pesar de también de haber eh, tenido un incremento importante en el salario mínimo el consumo privado cayó en más de 10%. ¿Y esto por qué fue? Porque en realidad eh, la pérdida de empleo, la precarización del mercado laboral, eh, no hay que olvidar. Eh, exactamente pensarán en mínimos a los que se refería la secretaria, se tiene garantía de que se pagan en el mercado formal laboral, pero en la informalidad no hay garantía de que se cumpla con este eh, aumento, con esta prestación. Entonces, en ese sentido, eh, si recordamos, que eh, más del 56% de la población ocupada está en informalidad, pues sí. evidentemente hay un margen en donde existe pues cierta eh, incertidumbre de que realmente este beneficio llegue.
1: De acuerdo. Doctor José Luis de la Cruz, siempre es un gusto escucharte. Te mando un fuerte abrazo y espero que, que todo esté muy bien.
6: Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Buenas
1: gracias. noches. Gracias. Buenas noches, doctor José Luis de la Cruz. Eh, y mire, sí, ¿de qué sirve un aumento a los salarios? Cualquiera que sea... Si no se siente realmente en la bolsa, si el dinero se nos va y cada vez alcanza para menos, porque desgraciadamente así es, cada día alcanza para menos. Y usted que me escucha, que llena el tanque de la gasolina, que paga la luz, que paga el gas, que compra el mandado, que paga colegiaturas, que tiene que comprar ropa para la familia, lo sabe perfectamente, lo saben perfectamente. ¿De qué sirve un aumento de salarios? cuando la economía está como está en México y cuando la inflación está aumentando cada día más. Esto es República H. Vamos a una pausa, regresaremos a hablar con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y con el procurador de Hidalgo luego de esta fuga espectacular y violenta en Tula. Volvemos. Arranca tu flotilla ahorrando con Integra Arrenda. Aprovecha durante los meses de noviembre y diciembre las ventajas del arrendamiento puro para ti o para tu empresa.
4: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
5: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Con plazos de hasta 48 meses y seguro incluido en tu renta mensual. Para mayor información, entra integrasofom.com.
2: República H. con Alejandro Cacho.
1: 8 con 8.30, 8 de la noche, 30 minutos, vamos a Hidalgo, donde fueron recapturados tres de los nueve reos que se fugaron del Cerezo de Tula, al mismo tiempo se investiga ya para dar con el resto de los fugados, pero la información completa la tiene mi compañero José García, corresponsal de Heraldo Media Group, allá en Hidalgo, José, adelante, buena noche.
7: ¿Qué tal Alejandro. Buenas noches a ti a todos el auditorio. Pues comentarte que efectivamente elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo han confirmado la detención de tres de los nueve reos fugados el día de ayer en el Centro de ciencia Social de Tula, precisamente en un operativo desplegado en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. El primero de los detenidos fue capturado en la comunidad de Danza a la altura de las vías del tren por parte de elementos de la policía municipal, mientras que otros pues, fueron aprendidos también a las afueras del municipio de Tula por parte de la policía estatal. Comentarles también que hasta el momento las autoridades estatales han detenido a otras seis personas vinculadas en el grupo armado que irrumpió para poder lograr la liberación de José Artemio Maldonado, alias El Michacán, quien es considerado como el líder de la agrupación Pueblos Unidos. Estos personajes oriundos en su mayoría del Estado de México y tienen edades de entre los 17 a los 47 años de edad y fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la entidad comentarles que en este, en este caso la Procuraduría General de Justicia también abrió la carpeta de investigación por los delitos de evasión, daños a propiedades y lesiones, mientras que el operativo por parte de la Guardia Nacional y el Ejército se mantiene, aunque todavía no se conoce el paradero del de Michoacano, el principal objetivo del grupo armado y quien iba a ser sometido a una audiencia inicial por parte de las autoridades judiciales. Es la información que tenemos
1: hasta el momento, Alejandro. De acuerdo, José, la búsqueda continúa gracias allá en gracias, Hidalgo buena precisamente, noche. buena noche eh, el presidente López Obrador habló del tema en la mañanera aunque se, se trata de un asunto pues local que está en manos de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, pero López Obrador habló y dijo que ya están identificados todos los que participaron en este ataque al penal y a la fuga confirmó pues que se trata de esta banda de Pueblos Unidos y que son peligrosos y que se dedican al robo de combustibles, al secuestro y a los homicidios. Y se tienen identificados a los que
3: participaron en esto, completamente identificados, y sí tienen todos antecedentes eh, penales. Sí, 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 pero no solo es combustible,
1: es eh, secuestro y homicidios. El presidente dijo que tenían antecedentes penales, pues, yo creo que sí, pues, si no, por algo estaban en, en prisión, ¿No? Eh, ahora, lo que hay que ver es dónde está este individuo, el michoacano, que fue el objetivo del operativo planeado y ejecutado para para lograr su liberación, porque estaba a horas de presentarse a la primera audiencia ante el juez allá en, eh, en Tula, que hay que decir que en esa zona de Hidalgo es una zona eh, de amplia presencia de huachicol, de ladrones de combustibles, de ladrones de ductos, en esa zona de Hidalgo y de Puebla. Esta noche eh, le agradezco que nos acompañe el Procurador General de Justicia de Hidalgo, Alejandro Javier Nicolás. Uh, procurador, buena noche, gracias por estar aquí.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, con el gusto de saludarte, estoy a la
1: orden. Gracias, procurador. Eh, ¿Qué sabemos en este momento de eh, los que faltan por recapturar?
3: Bueno, pues estamos siguiendo diferentes eh, líneas, estamos realizando patrullajes eh, cibernéticos, así como una serie de actos de investigación, además de que solicitamos el apoyo a todas las procuradurías y fiscalías del país, incluyendo la General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, estamos realizando una búsqueda intensa en todo el país, Así es que espero que en breve podamos reaprender a los seis que nos faltan, que se evadieron. Por otro lado, aprovecho para comentarte que hasta este momento tenemos diez personas puestas a disposición por diferentes delitos, pero que estas personas participaron activamente el día de ayer en los hechos.
1: ¿Estas personas son externas al, al Cerezo?
3: Sí, efectivamente, estas personas formaban parte del convoy que realizó tanto el incendio de los vehículos como la irrupción en el Cerezo para eh, rescatar o para evadir a las nueve personas, dentro de ellas al principal eh, cabecilla que eh, tenemos identificado como el michoacano. Uh
1: -huh. Estas personas son parte de este grupo eh, dedicado al al robo de combustible, entre otras cosas, este grupo eh, que encabeza el Michoacano.
3: Bueno, nosotros al Michoacano lo teníamos detenido por el delito de homicidio de una persona en el municipio de Tepetitlán, que es parte del Distrito Judicial de Tula. Los otros ocho estaban eh, relacionados con dos carpetas y dos causas penales por secuestro. No teníamos datos que los vincularan ni con la delincuencia organizada desde el punto de vista de la extracción de de ilegal de combustible, lo que se conoce como huachicol o alguna otra actividad de esa magnitud, es decir, delitos federales. Por lo tanto, en nuestras carpetas no obraba esa información. Ahora con la demostración de fuego, eh, las armas de alto calibre de uso exclusivo del ejército, vehículos modificados y tanta gente que participó. Bueno, pues me queda claro que sí hay detrás de todo esto un grupo de
1: delincuencia organizada. Ahora, eh, ¿se cree que pudiera estar en Michoacán este hombre? Bueno,
3: este, la verdad es que no quisiera adelantar la posible ubicación debido a la secrecía del proceso y debido a que pues, estamos con las pesquisas activas. Insisto, espero que en breve, con la colaboración que traemos de todas estas eh, autoridades de los tres niveles de gobierno, podamos dar con su paradero y poderlos detener a estas seis eh,
1: personas que se sí. evadieron. Estamos platicando con el Procurador de Justicia de Hidalgo, Alejandro Javier Nicolás. ¿Está descartado entonces la participación de personal del del penal del cerezo en Tula?
3: Bueno, no está descartado. Quiero comentarte que la Secretaría de Seguridad Pública, a través del órgano interno de control, está realizando las investigaciones por posibles irregularidades de tipo administrativo, y nosotros, en base a las entrevistas que hemos Recabado y demás material probatorio, dictámenes periciales, videos, determinaremos si hay eh, la posible participación por acción u omisión que genere una responsabilidad penal de tanto los custodios como el personal eh, que
1: coordina la seguridad, inclusive la propia directora del penal. Está reforzado, supongo, en la, 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 la presencia de la seguridad en torno del penal de Tula esta noche.
3: Efectivamente, se ha redoblado la, la seguridad. Nunca habíamos tenido en Hidalgo una situación como lo que pasó el día de ayer. Eh, eh, normalmente, eh, delincuentes de alta peligrosidad, pues es por delitos federales y se van a los ceferesos. En el caso de los cerezos de Hidalgo, cumplen con los requisitos mínimos de seguridad para la delincuencia del, del foro común. Esto es un caso verdaderamente extraordinario.
1: De acuerdo, procurador, pues seguiremos muy atentos y ojalá pronto las pesquisas den resultados positivos y la recaptura de estos sujetos que están todavía prófugos.
3: Estamos trabajando con ellos desde el punto de vista tanto jurídico como de inteligencia para poder dar con su paradero y ponerlos nuevamente a
1: disposición de los jueces. De acuerdo, procurador Alejandro Javier Nicolás, gracias por haber estado aquí.
3: Al contrario, gracias por mantenernos informados a los hidalgueses y a los mexicanos. La Me reitero a la orden.
1: Gracias, gracias. Y buenas noches, el procurador de justicia de Hidalgo. Vamos a cambiar de tema, son las ocho con treinta nueve. Esta semana se llevó a cabo la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, famosísima edición número 35. y cinco. Y Heraldo Media Group estuvo presente ahí a través del de trabajo editorial que en este corta vida que tenemos de cinco años, ha llevado a cabo ya eh, con varias ediciones, varios libros muy interesantes ellos. Aquí la historia.
8: Comprometidos con los valores y el saber, durante la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021, Heraldo Media Group presentó cuatro trabajos editoriales que promueven la historia, cultura, gastronomía y educación. Interesados por la cultura, el arte y la educación, en el Heraldo Media Group decidimos abrir esta ventana para fomentar esos valores precisamente y qué mejor que sea a través de la edición de libros y la lectura, es lo que deriva de un periódico. A través de un mensaje de la vicepresidenta de Desarrollo Social y Cultural del Grupo, Cristina Mieres, se dio apertura a esta presentación donde el chef Israel Arechiga fue el encargado de introducir a Cocina que inspira de Gastrolab, publicación que retrata parte importante del mundo gastronómico contemporáneo en México.
7: Un libro que como bien lo dice, Cocina que inspira, que es, es una joya el libro, pues es inspiración en cuanto a materia prima, en cuanto a recetas, en cuanto a letras, en cuanto, en cuanto a obra plástica también.
8: Con el humor que lo caracteriza, el monero Juan Alarcón dio pie a tal cual el monero humorista, donde se plasman sus caricaturas publicadas en el diario, pasajes y experiencias a
5: través del humor gráfico. El libro de tal cual es un compendio de caricaturas publicadas en el Heraldo, en el que se explora un poco sobre el humor. Entonces lo que hizo Wilber fue una especie de narrativa durante seis meses de cómo se ...se comporta el, el monero y, y me parece una, una, parte, una parte interesante de, de, de este asunto. La unión entre dos
8: mundos se relata en 500 años Moctezuma Cortés, el encuentro... ...con la publicación de dos libros que describen este suceso que marcó la historia de México. Los libros Plomo y Pluma, Pluma y Plomo describen qué sucedió... Antes de que Hernán Cortés lograra llegar ante Moctezuma el 8 de noviembre de 1519, un poquito de historia para, para recordar. Como parte de esta presentación también se expuso Cúpula, el segmento semanal que exhibe el trabajo de creadores que aportan una valiosa visión personal a la cultura de nuestros tiempos como pintores, escultores, novelistas, poetas, arquitectos, entre otros.
2: Le vamos a apostar a la cultura porque eso es lo que necesitamos, por eso el heraldo decidió apostarle a ella.
6: Hemos publicado casi 70 números, de hecho estamos a punto de publicar el número 70. Cada semana, todos los martes estamos, eh, cada vez la gente nos busca más.
8: Heraldo Miria Group se consolida en el mundo editorial como un grupo que le apuesta a la innovación y al crecimiento.
4: Hay una generación empresarial con una mirada distinta
1: de las cosas que creo que... Eh, Puede ser, ¿no?, uno de los factores eh, importantes para que pueda romper como ya lo está haciendo, un grupo tan importante en todos los ámbitos eh, de la sociedad como es Heraldo Mediabrón. Antonio
8: Anistro, Heraldo Televisión.
1: Información de última hora. Manuel Espino. Manuel Espino, que fuera eh, muchos años militante del Partido de Acción Nacional, presidente nacional del PAN, luego... Formó su propia agrupación, se acaba de afiliar a Morena porque quiere ser candidato de Morena a gobernador de Durango. Bueno, Manuel Espino presentó su renuncia al cargo de comisionado del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad. De acuerdo a un comunicado que hace unos minutos llegó a la redacción de República H, Manuel Espino revela que su separación del cargo fue presentada, su renuncia el 29 de noviembre para hacerla efectiva el 1 de diciembre y que obedece a motivos personales eso dice el comunicado pero sabemos que Manuel Espino es afiliado a Morena y quiere ser candidato a gobernador en Durango son las 8:43 estamos en República H Jalisco
2: en República
1: H desde muy temprano desde muy temprano se reportó una fuerte movilización de Fuerzas Armadas en la zona metropolitana de Guadalajara, en Zapopan particularmente. Zapopan que ha sido el foco donde se ha concentrado pues la seguridad y la los operativos federales en búsqueda primero de dos marinos que fueron secuestrados ahí en Zapopan y luego de los autores de este secuestro. Mayeli Mariscal tiene los detalles esta noche. Mayeli, eh, vaya día intenso que dio como resultado la captura de un importante eh, delincuente. Te escuchamos, Mayeli.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues así es, derivado de estos operativos que realizaron las fuerzas federales, la Secretaría de Marina eh, y la Fiscalía General de la República, el día de hoy se da cuenta de la detención de tres elementos de este cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, estuvieron haciendo los operativos por aire también y por tierra, principalmente en algunas colonias de alta plusvalía, la colonia Jardines Universidad, y bueno, finalmente se anuncia la detención del presunto autor material de este este secuestro a los dos marinos que ocurrió el pasado 15 de noviembre, eh, horas después de la detención de Rosalinda G., la esposa de Nemesio Oseguera el Mencho, ella, eh, pues presunto operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y, eh, pues, eh, solamente decirles que ya está detenido esta, esta persona, esta persona, eh, presunto autor material, fue detenido cuando circuló en un vehículo justo en la calle Playa Blanca Poniente entre Severo Díaz y la avenida Moctezuma él iba circulando en un vehículo y también derivado de estos operativos se realizaron dos cateos en esta colonia Jardines Universidad en una casa se localiza una persona que estaba eh, privada de su libertad en la otra vivienda no se localizaron personas ni tampoco se eh, detuvieron o se aseguraron algunos indicios sin embargo, pues bueno, la alarma sobre todo por los vecinos desde el día de ayer con estos operativos principalmente por aire y la presencia de mayor número de elementos tanto de la Guardia Nacional como del Ejército en las calles eh, de la ciudad pues alarmaron un poco también a los ciudadanos de Jalisco. Esa es la información.
1: Sí, Mayeli, porque fue un amplio operativo por tierra y por aire también en búsqueda de estos... De estos sujetos
0: así es principales avenidas en Zapopan es en donde estuvieron circulando y eh, pues a través de las redes sociales estaba preguntando por parte de los ciudadanos qué es lo que sucedía el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dijo que bueno este operativo se estaba realizando por las fuerzas federales, no tenía información, incluso eh, por la mañana se le abordó por parte de los medios de comunicación para saber qué es lo que estaba sucediendo, él dijo que bueno, era un operativo federal y que más tarde pues serían los indicados para dar a conocer los resultados, ahora ya sabemos tres elementos de este grupo delictivo del cártel Jalisco Nueva Generación, Manuel N, el presunto autor material del secuestro de estos marinos el pasado 15 de noviembre.
1: Y supongo eh, Mayeli, Mayeli Mariscal, allá en, en, eh, en Guadalajara, en la zona metropolitana, que además la pueden escuchar ustedes en el 100.3 FM, que eh, allá nos escuchan en eh, Heraldo eh, Group y República H, y a Mayeli, por supuesto, también. Eh, supongo que la seguridad de esta noche en toda esa zona se ha reforzado porque sabemos que luego de alguna captura importante, el cártel Jalisco suele reaccionar.
0: Así es, pues los elementos de seguridad pública, principalmente la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, están eh, pues, reforzando estos operativos de vigilancia en las principales avenidas se ve circulación y eh, pues sabemos que se modifican, digamos eh, también el refuerzo de los elementos que salen a vigilar las vialidades, en estos momentos sí, eh, pues está intenso, intenso el tráfico sobre todo las principales avenidas que son Lázaro Cárdenas, eh, también eh, pues lo que tiene que ver en la zona de Zapopan por supuesto que está eh, reforzado y eh, pues todavía hasta hace unas cuantas horas, el día de hoy, pues se eh, podían apreciar los helicópteros todavía vía, eh, pues por aire, así es que sí, eh, elementos estatales están reforzando la seguridad esta noche aquí en el estado.
1: Gracias Mayeli Mariscal, completísimo reporte allá en Guadalajara, en la zona metropolitana le repito, allá nos pueden escuchar a través a Mayeli, por supuesto, y a nosotros en República H, y a todo Heraldo Miragrup en el 100.3 punto son las 8.48. con Quintana Roo,
2: en República H
1: 1.415 elementos federales llegaron a Quintana Roo para sumarse a tareas de seguridad, sobre todo en las zonas turísticas. Alejandro Castro, tú tienes el reporte. Adelante.
7: Es correcto, Alejandro, buenas noches. Efectivamente, estos elementos, estos uniformados de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa
6: Nacional arribaron desde el miércoles al Estado para sumarse, como bien decías, a la seguridad de las zonas turísticas. Este batallón de seguridad turística fue anunciado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde el pasado 17 de noviembre durante su conferencia matutina realizada en Cancún. El batallón estará distribuido entre Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Como lo sabemos, son las principales ciudades receptivas. De turistas. El fortalecimiento de la seguridad enfocada en el sector turismo llega luego de dos episodios violentos que dieron la vuelta al mundo estamos hablando del ataque al bar el ataque armado al bar La Malquerida en Tulum y el asesinato de dos sujetos en las inmediaciones del Hotel Activa en Bahía Petentich, Puerto Morelos el personal de las Fuerzas Armadas desde su arribo, eh, bueno más bien arribó primero a la décima brigada de la policía militar ubicada, ubicada en la zona continental de Isla Mujeres Posteriormente, realizó un recorrido a bordo de más de 100 vehículos por las principales avenidas de Cancún y en la zona hotelera también. La decisión de Andrés Manuel López Obrador ha sido aplaudida por las cámaras empresariales de Quintana Roo. Abelardo Vara, el presidente el presidente honorario de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, expuso que esto ya era necesario, dijo así, ya era necesario que el gobierno volteara a ver a Quintana Roo ante la creciente la creciente violencia, que está opacando, lo dijo, el atractivo turístico de la zona. También mencionó que esto ayudará a que, eh, bueno, que los destinos del Caribe mexicano no vayan en picada, así si lo mencionó, como sucedió con Acapulco.
1: De acuerdo, Alejandro, gracias, estaremos atentos y a ver qué resultados eh, arrojan la presencia de estos de estos elementos federales allá en las áreas turísticas de Quintana Roo. Gracias y buenas noche. Gracias, buenas noches. Antes de seguir, Déjeme confirmarle, ya tenemos un poco, un poco nada más de información adicional sobre el caso de Omicron, de esta variante de coronavirus Omicron, que se confirma ya está en México. Aunque la información no ha salido de manera oficial, pero se confirma que este paciente que, pro, que viajó de Sudáfrica a México y que presentó síntomas está siendo atendido, está en observación en el Instituto, en el Indre que es el, déjame, déjame, no, no es el nombre completo, pero es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, ahí está, Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, ahí está siendo atendido, eh, y ya, ya hay confirmación, está en observación, en pruebas de matizaje, simplemente para dar simple seguimiento a este caso, el primer caso de variante Omicron en México confirmado esta noche. Son las ocho con cincuenta Veracruz
2: en República
1: H. Y vaya lo que pasó en Veracruz porque un sujeto presidente municipal allá en Veracruz está capturado y por delitos muy delicados. Vamos esta noche hasta allá, hasta Veracruz. Juan David Castilla, tú tienes los detalles.
6: Muy buenas noches, Alejandro, un gusto saludarte. Así es, comentarte que la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la detención del alcalde electo de Lerdo de Tejada, Jorge Fabián Cárdenas Sosa, y es por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado. Decirte, Alejandro, que fueron elementos de la unidad especializada en combate al secuestro quienes ejecutaron una orden de aprehensión en su contra con base en el proceso penal 398-2021. Eh, decirte también, Alejandro, que el presidente municipal electo fue abanderado por el Movimiento de Regeneración Nacional en el pasado proceso electoral. Sin embargo, en este momento está siendo señalado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y esto en la zona de la región de los Tuxtla. Se trata de un conocido empresario que es dueño del ingenio San Francisco Naranjal. Y también otro dato importante, Alejandro, es que ya fuentes oficiales confirmaron la detención de Adriana una funcionaria de la, de la Fiscalía de Veracruz señalada de tratar de impedir la detención de este alcalde electo de Nerdo de Pejada. Se trata de la titular de la unidad de género en la Fiscalía, quien fue arrestada por un delito de ultrajes a la autoridad y se encontraba con el alcalde electo en ese momento de eh, la intervención por parte de los policías ministeriales. Eh, decirte también que ya eh, dio su postura el gobernador de Veracruz, Clavo García Jiménez quien asegura que la Fiscalía está actuando sin miramientos políticos y garantiza la Procuración de Justicia en la entidad, toda vez que se trata de un funcionario o que va a tomar protesta el próximo mes, tomaría protesta el próximo mes eh, como presidente municipal ya de Lerdo
1: de Tejada, Alejandro. Entonces, a ver, Juan David, eh, la Fiscalía del de Estado de Veracruz, en el gobierno de Huitláhuac eh, García, ejecutó esta captura. Así es, okay. así es Alejandro, es por parte de la policía ministerial,
7: chiquita mm. la policía de sí. que está este, llevando a cabo esta operación
1: sí. y es por lo que te comentaba sí. el delito, delito de secuestro agravado. Entonces, y, la, fici... con la delincuencia. entonces la policía estatal detiene a este presunto, a este presidente municipal electo del Lerdo de tejada que fue abanderado de Morena y que estaba acompañado de una funcionaria de la Fiscalía del Estado que quiso defenderlo, quiso, quiso impedir su captura y ella también ya está en problemas allá. Eh, Así allá. Es,
6: Alejandro. Muy bien, eso fue lo que ocurrió en de esta acuerdo.
1: ciudad. Juan David, gracias, gracias por haber estado aquí con nosotros y gracias a usted por habernos acompañado en República H. Quédese aquí mismo en eh, Heraldo Media Group. Yo lo espero mañana a las 8. Gracias, hasta la próxima
0: Esto fue República H con Alejandro Cacho.
1: Geraldo Radio.